0: Soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne, la bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'Orient en Bouche, coproduit par Radio Radio Plus, Radio Terre et Radio Radio. L'équipe de l'émission trouve le Pays Basque à son goût, à tel point qu'on a demandé au chef Lionel Elissal du restaurant Chez Martin, à Bayonne, si on pouvait s'incruster un peu. Il nous a fait de la place sans rechigner, ce qui tendrait à prouver sur un échantillon fort réduit, certes, que l'homme du Pays Basque, parfois rude, reste toujours courtois. Il sera entouré d'un trio d'experts à la langue bien pendue, le chef Nicolas Brousse, qui on l'espère ne cuit pas dans son jus, notre rédacteur en chef Nicolas Rivière, qui se laisse aller, il faut croire que son dernier coup de blanc ne l'a pas trop grisé. Enfin, on ne sait pas si son flanc est bien goûtu, mais Michael en connaît un rayon sur le gâteau basque. Alors, je vous laisse la main, Nicolas Rivière.
1: Vous allez passer à la question, notre ami Lionel Elisald. Oui, Lionel De la culture basque d'un côté comme de l'autre des Pyrénées est une culture qui est très identitaire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il en va de même pour sa cuisine
2: ah, Tout à fait. La cuisine basque, des, des deux côtés, hein. côté sud comme le côté nord, parce qu'en fait, le côté sud, c'est le côté français, le côté nord, c'est le côté espagnol. Et une cuisine très riche. Beaucoup de produits, beaucoup de produits terroirs. On a la chance d'avoir la terre, la mer, fruits, légumes. Et je trouve qu'il y a une grande gastronomie basque. Certains ont eu la chance de pouvoir un petit peu la, la récupérer de ses grands-parents et arrière-grands-parents. Moi, j'ai eu la chance justement de récupérer quelques vieilles recettes qu'on qu remet au goût du jour maintenant. Et donc, c'est vrai que le patrimoine basque est quand même assez riche culinairement.
1: Alors, vous êtes baïonné pur sucre, ça fait 30 ans que vous êtes en cuisine, dont 10 passés au Saint-Amour à Biarritz, mais vous avez eu aussi beaucoup d'expériences à l'étranger. Le répertoire culinaire basque, ce solfège qu'on peut imaginer assez naturel chez vous, est-ce que c'est quelque chose que l'on arrive facilement à faire dialoguer avec d'autres influences Oui, oui, parce que de toute façon, on peut vraiment, vraiment
2: échanger sur... Il y des gens d'un petit peu partout sur la cuisine basque. On revient quand même beaucoup sur des produits que beaucoup de gens utilisent partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette, je dirais, cette chance d'avoir un rayonnement culinaire qui est quand même assez, assez imposant et voilà, juste magnifique.
1: Votre ancrage au Pays basque, mais aussi le fait que vous ayez eu beaucoup d'expérience à l'étranger, ça vous donne évidemment une... Position privilégiée, un point de vue panoptique. Euh, quel regard vous portez sur l'évolution de la cuisine basque au fil des dernières décennies
2: bah, La cuisine basque a, for a évolué évidemment dans le bon sens du côté euh, espagnol déjà avec beaucoup de chefs étoilés, triplement étoilés. Hein on va revenir sur le michelet et ainsi de suite mais bon mais il y a quand même une grosse mouvance aux côtés du Pays Basque Nord, c'est-à-dire au Pays Basque euh, Espagnol, où il y a quand même beaucoup beaucoup de jeunes chefs qui, qui s'entraînent d'éclore, de sortir tous les bars à Pinchos ont énormément changé aussi, hein, beaucoup évolué il y a un petit lieu à la mode de chez euh, El Bulli donc beaucoup étaient partis sur les Pinchos, un peu de ce style un peu, mais bon, on est revenu sur des choses beaucoup plus traditionnelles, des concours de Pinchos des concours de, euh, de Marmitaco moi j'en ai fait partie à Ima Peña où on allait à Laudio à côté de Bilbao, ou même à donc il y a beaucoup de choses dans, dans cette cuisine basque qui a évolué grâce à l'arrivée évidemment de, de jeunes générations qui arrivent derrière Arsac, même Mugaritz, donc je pense qu'on a de quoi vraiment se faire plaisir pour les prochaines années et aussi du côté français où il y a quand même de, de chefs basques étoilés très brillants et de bistro des bistrots, on y mange magnifique, sans forcément que ce soit des étoiles.
1: Nicolas Brousse, je me tourne vers vous. Il y a quelques émissions, vous nous avez narré un souvenir lié au, au tambourada à Saint-Sébastien. Alors, nous franchirons demain les, les Pyrénées pour longer le littoral jusqu'à jusqu Bilbao. Mais pour rester en France, quel regard en tant que chef, vous aussi, vous, vous portez sur l'effervescence qui caractérise bah, cette cuisine du Pays Basque
2: je pense a été, il y a eu une grande bande il y a une dizaine d'années où la cuisine basque, tout le monde s'auto-proclamait basque, même les béarnais ou les uns les autres qui avaient une fois mis du piment d'Espelette dans leur cuisine s'auto-proclamait chef basque. Comme disait Lionel, ils ont une chance inouïe à avoir la terre, la mer et des produits exceptionnels, qu'on soit... Au fin fond, euh, à côté de Mont-Léon ou euh, à Bayonne ou à Saint-Jean-de-Luce, a... ils ont tout pour faire des, de la grande cuisine, étoilée ou pas, mais euh, ils ont tous les produits à disposition. C'est aussi pour ça, je pense qu'il y a une dizaine d'années, tout le monde euh, s'autoproclamait euh, à Basque. À, à Paris, y il avait, y avait plus de restaurants basques que de restaurants avéronnais. Que...
1: Lionel Elissal de Savou. Euh questionne, ça vous interroge le fait qu'on ait envie de s'approprier votre, votre patrimoine. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas donné beaucoup de noms. Le Marmitaco, la Chistora, évidemment. Le, le Piment d'Espelette, le Merlu, les cocottes de Chasse. Euh, quel regard vous portez euh, là-dessus
2: on parle des pays basque, on parle de suite euh, Piment d'Espelette, euh, Gâteau Basque, Cerise, euh, Chistora, beaucoup de, de choses comme ça. Et c'est vrai que on se rencontre dans beaucoup de cuisines, les chefs étoilés, hein, j'ai vu même eu une recette de Christophe Baquier, qui est trois étoiles, euh, dans le sud-est, qui il fait une recette avec du piment d'espelette, avec de l'agneau de lait d'ici. Donc, on vient aussi chercher ces produits-là. C'est pas forcément pour se les récupérer, mais parce qu'on arrive aussi à trouver des, des produits qualitatifs et qui se vendent quelque part bien. C'est vrai que le Pays Basque se vend bien. En plus de la gastronomie, le Pays Basque se vend bien directement. Moi, je le dis très souvent, quand je m'en vais pour du travail à droite, à gauche ou par l'étranger, le plaisir que j'ai c'est que quand j'atterris que j'arrive sur Biarritz je me dis putain quand je vois à gauche la montagne à droite la mer je me dis quand même eh, on est pas mal eh, quand même. et donc forcément la gastronomie est un plus dans cette région et, et on a vraiment une, une belle gastronomie
1: un dernier mot avant de nous tourner vers, vers Michael Lécoumbéry un petit mot justement sur euh, Potéo, le festival gastronomique auquel vous participez tous les deux Lionel Elisald et Nicolas Brousse très rapidement ça vous semble être le reflet de cette jeune cuisine de la côte basque
2: il y a eu une certaine émulation pour ce genre de choses c'est vrai que Poteo a mené beaucoup de rencontres comme chef, moi j'ai fait partie de la première de la seconde, la première on n'était que 7 chefs avec des, des chefs qui arrivaient d'y parler de, de Bilbo c'était génial parce qu'en fait on ne se connaissait absolument pas et ça ne nous a pas empêché de finir à 5h du matin un œil avec la tête à la boîte à gants donc c'est quand même important il euh, y, y a quand même cette, cette affection qu'on entre ceux du Sud et du Nord euh, par rapport à la cuisine, même si on fait partie de, on va dire, du même pays, on est la, la même culture. Mais c'est vrai qu'on ne se connaît pas beaucoup. Je pense qu'il devrait y avoir encore plus d'échanges. Ça serait très bien pour la gastronomie.
0: Merci, chef Elisald. On va terminer avec vous, Michael Ecomberi, dont le patronyme nous rappelle sans doute que vous connaissez des gens au Pays Basque, peut-être même une part de votre famille. Et vous allez nous parler de ce fameux gâteau basque.
3: Donc, bon, historiquement, le gâteau basque, il a conquis son notoriété par euh, les par deux sœurs que l'on prénommait les, les sœurs euh, biscotche, qui veut dire gâteau, donc en basque. Et euh, c'est leur grand-mère qui, au début du XIXe euh, siècle, cuisinait donc un gâteau comme ça tous les euh, tous les jours pour les euh, à cambo. donc c'est roger vraiment de cambo pour euh, les Espagnols, les, les Anglais, les Bayonnais qui venaient donc euh, à Cambo pour, euh, pour les termes, surtout qui étaient, à, qui étaient à la mode, et qui tous les jeudis apportaient ces gâteaux à, à Bayonne, derrière la cathédrale, la place du Pilori, pas loin d'ailleurs de chez Lionel. Et c'est donc des petites filles qui, au début du 20e, vers euh, 1930, faisaient tous les jours euh, ces gâteaux, qu'elles remontaient jusqu'à l'église pour, pour les vendre. Donc voilà. Alors, gâteau basque, un basque, quand il appelle son gâteau basque, il appelle ça le l'Echeco Biscotia, ce qui veut dire gâteau de la maison. Donc il n'y a pas un gâteau basque. Il y a autant de gâteaux basques qu'il y a de maisons, qu'il y a d'amati. Donc, on peut mettre de tout. Moi, j'ai mangé des, euh, des gâteaux basques avec juste de la pomme. Bon, les deux gâteaux, les emblématiques aujourd'hui, c'est avec les, euh, la confiture de cerises et, et la crème pâtissière. Mais euh, voilà, donc les ingrédients principaux sont, euh, quoi qu'il en soit, de la, de la poudre d'amande, des bons œufs frais, du, du bon beurre, de la maïzena. Et avec ça, on fait un gâteau et je vous donnerai la, ma recette, enfin la mienne, euh, demain.
0: Merci michael merci de nous avoir suivis La bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui Et donc on vous donne rendez-vous demain pour taper à nouveau l'incruste au Pays Basque Vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse.net Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud et Spotify, d'ici là,
1: portez-vous bien